0: Artigos de negócios e comportamento relacionados à temática feminina já abordaram o termo Síndrome da Impostora. Para quem ainda não é familiarizado com o termo, usamos aqui uma definição de Joana Rosenblum, psicóloga clínica em Paris. Essa síndrome exprime um sentimento desagradável de dúvida permanente que consiste em não se sentir legítima em sua situação atual e de ter dificuldades de se apropriar dos seus próprios sucessos. Ainda que a síndrome do impostor seja um estado psicológico que pode acometer tanto homens quanto mulheres, são elas as que manifestam de forma mais pronunciada. São as mulheres também que mais sofrem com seus efeitos.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais. Um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio de literatura, escrita e arte.
0: Eu sou a Sandra Costa. E eu sou a Marina Monteiro. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre síndrome da impostora. Acho que de alguma forma, todas as mulheres, homens também, mas sobretudo as mulheres já passaram por isso.
1: Sim, com
0: certeza. Com certeza, né,
1: Marini? <risos> Sandra, e você leu para gente um trecho de um artigo que você escreveu, né? Sim, Sobre sim. a síndrome da impostora. E você conseguiria contar um pouquinho é, como que é a gente sabe, assim, se a gente está sofrendo dessa síndrome da impostora? Quais são as frases que a gente se diz muito, né? Como que a gente identifica... Se a gente está sofrendo dessa síndrome.
0: É, na verdade, é, quando eu idealizei esse, esse artigo, né, foi até um, um artigo que foi publicado com a Tatiana e Vita, que era uma colega que é uma colega minha, a gente publicou no LinkedIn. Na verdade, dentro dessas pesquisas, é, a, 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 se fala que é uma síndrome, né? mas uhum. isso seria você dar um caráter quase patológico. Como se fosse uma doença. Na verdade, é um estado psicológico. É uma questão que... É que normal.
1: foi embutida na gente, né? Que veio de fora e
0: não de dentro. Né? É, exatamente. Não necessariamente você é doente, vai ser tratado e vai se curar dessa síndrome, né? Acho que é uma coisa que, de verdade, a gente vai ter que ser é, vigilante a vida inteira com relação a isso. Mas é, a gente... Percebe que está sendo refém da síndrome da impostora quando a gente fica em constante dúvida a respeito das nossas capacidades, habilidades, experiências e, enfim, oportunidades. Então, Isso, é um Sandra, momento. É, é um não, momento, uma questão que é, a gente pode sentir isso desde o nosso trabalho até o nosso lar até na, enquanto a gente está na universidade enfim, vários outros, vários momentos
1: em todos os aspectos da nossa vida com, com relação certeza. à nossa capacidade de fazer as coisas, né?
0: Sim, e o sim. que eu ia
1: te dizer é que a gente, eu comentei aqui, isso foi colocado em nós, veio de fora, porque essa síndrome da impostora ela tem origem na, na situação de, de, do patriarcado mesmo, né? Assim, de, desse de desvalorizar a mulher e as coisas que ela faz, né? Então, sempre o que a mulher faz não é bom, a mulher a mulher não, não tem capacidade para, sei lá, correr maratona, a mulher não pode trabalhar na NASA, a mulher não sabe matemática, então isso é uma, 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 uma coisa histórica, né que vem de gerações e gerações dessa superioridade masculina, achando que só os homens podem... É, atuar no mundo de maneira eficiente, e nós, mulheres, não. Né? E aí isso determina o comportamento que vai passando de geração
0: por geração, certo? Sem dúvida, e eu acho que justamente para enfrentar todas essas negativas né, que a sociedade impõe sobre a gente, parece que a gente tem que se provar muito sempre, né? E é uma situação extremamente cansativa, hum. extenuante, e faz com que a gente realmente se pergunte, né, poxa, acho que depois de sofrer tanto cansaço sobre, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu mereço estar aqui mesmo? Será que as pessoas um dia vão perceber a fraude que eu sou? Então são, a, são essas frases que ficam martelando o tempo inteiro nas nossas cabeças e que é, a gente
1: tem, de certa forma, uma confirmação, por quê? Porque quando a gente está falando em algum ambiente é, que tem homens, as pessoas pedem a opinião do homem primeiro, ou pedem a opinião do homem para validar a opinião da mulher, as pessoas têm a tendência sempre de se voltar para o homem, porque ele é o salvador, ele que sabe, ele que vai resolver, né? Então, muitas vezes, as mulheres estão... É, com a razão, ou estão falando umas coisas que têm sentido, mas a, a opinião delas é invalidada, né, na presença de um homem, assim. E Sim. os homens, claro, reforçam isso, né, porque eles também, eles criaram essa desconfiança e se habituaram a não confiar nas mulheres, né.
0: Nossa, Marina, lembra de um livro que a gente leu no clube do livro, que é da Rebecca Solmit, é, que fala justamente... Eu não estou lembrada agora do título. Eu, eu vou achar aqui. É, então, só para contar para o pessoal, esse livro ali conta uma situação muito curiosa em que em um determinado ambiente está essa pessoa, né, a, é, essa mulher, a, é a própria Rebeca, exato, e ela está ali falando de, do seu assunto de conhecimento, né, daquilo que ela estudou, enfim, e nisso chega um, um homem e começa a argumentar com ela, e a interrompê-la, e perguntar, e, e falar o que, que ela, ele estudou, e o que ele aprendeu, e no final das contas, ele até cita é, um estudo, e aí ela fala, poxa, esse estudo fui eu que fiz. Então, é muito curiosa essa passagem, porque eu acho que é bem isso, né? É, é, é um constante, é, sei lá, uma, uma constante uma aniquilação, assim, né? Das Do, pensamento. Consci... Do pensamento. Do pensamento feminino. E aí, de fato, né, é comum que as mulheres se sintam é, meio que inseguras com relação às suas capacidades.
1: Eu, eu acho que o que a gente leu no clube foi o... Eu não sei o nome dele em português. Foi o Men Explain Things to Me.
0: Ah, exatamente em português. É, é, é isso mesmo. É, os, os homens, homens explicam, me
1: explicam, explicam tudo para mim. É. 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 Isso. foi esse que a gente leu. Esse me marcou muito também essa 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 passagem. É, Sandra, e outra coisa que eu queria te falar, te perguntar, é porque eu vi no seu artigo que você colocou assim essas frases que a gente, para a gente conseguir identificar se a gente está passando por isso ou não em algum hum. momento, né? Você colocou essas frases e colocou também alguns sinais Sim. do que a gente está sofrendo da síndrome da impostora. Então é, eu queria falar algumas aqui para a gente ver se a gente se encaixa. Né? Uma frase <risos> lá, bem... uma frase bem, bem comum é assim: é, nossa, essa vaga exige um monte de habilidades, não vou nem tentar pleiteá-la. Então, é, alguma vez na sua vida você já olhou para uma possibilidade assim de uma tarefa e pensou: Não, eu não tenho habilidade
0: para isso? Nossa, direto, né? Para fazer esse podcast, né, Sandra? Pois é, né, Marina? A gente estava se enrolando, porque a gente achava que precisava de alguém que tivesse um conhecimento da área da psicologia. De tecnologia. É, mas, mas a gente ficou, poxa, vamos chamar alguém para poder falar de síndrome tá de né? A gente ficou se assim, enrolando, pensando em uma possível pessoa, mas no final das contas são as pessoas que passamos é, sobre. passamos. e vivemos isso, né, de certa forma. Então, sim, sim. eu faço. Eu, eu, eu penso muito sobre essa questão de. eu olho várias vagas no LinkedIn, às vezes umas coisas super legais, eu falo. ai, não. Primeiro que é chato ficar respondendo todos aqueles questionários de vagas, né? daí quando você vê um monte de coisa, você fala, Ih, não conheço nada disso, deixa quieto, vamos, vamos para o próximo.
1: É, eu já tive isso em, em situações assim, de escolas, né? escolas que eu tinha vontade de trabalhar e quando essas oportunidades surgiram, eu pensava assim, ah, mas por que, que eles vão me entrevistar? Na hora que eles me entrevistarem, eles vão perceber que, que não sou eu a professora para essa escola e acabou que assim, a minha história foi diferente. Eu sempre trabalhei, nas, consegui trabalhar nas escolas que eu tive vontade de trabalhar, mas esse sentimento nunca me abandonou de que eu não tinha as habilidades, ou, 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 a capacidade, o potencial que se precisava para trabalhar em escolas específicas, assim que eu admirava, né? Pois é, e tem
0: uma outra frase. Ah, pode falar, mas é, é, é muito isso, né? No final das contas, quando a gente tenta, consegue, né? Ou mesmo se assim não consegue, você se adapta, aprende. E aí, te ajuda a se tornar mais fortalecida para os próximos desafios. A questão é quando a gente fica meio... Ai, ah, não. E daí dá uma preguiça, né? Daí você fala que é preguiça e você uhum. deixa para depois. E acho que daí e... já chega o ponto... E...
1: E Nossa. entra num círculo, assim, né? um círculo mesmo de autodestruição, porque você fica com preguiça e você fala, ah, não, é por preguiça que eu não faço as coisas, é. né, e aí você, essa culpa aumenta e vai entrando num, numa bola de neve, assim, de sentimentos negativos com relação a si mesmo, né. Sim. Que é mais ainda a síndrome da impostora. Tem uma outra frase, que é essa eu sou a campeã dessa frase. Duvido que alguém pense essa frase mais do que eu. Que é assim, imagina, essa atividade era tranquila, o resultado nem foi grande coisa. Todo elogio que eu recebo com relação a qualquer coisa que eu faça, eu... eu eu falo isso. Nossa, que é isso? isso? Não, isso não é isso não é nada. Qualquer um consegue fazer. Que é isso? Não me demandou nada. E, e muitas vezes que meu marido me viu respondendo assim, ele falou assim: Mas você é professora há quantos anos? Olha quantos anos de experiência você tem. Ou você escreve há quantos anos, para você é, parece fácil, mas você está a vida inteira treinando isso, né? Então, sim, demandou, sim, todos os cursos que você fez, todas a, a, toda a experiência que você adquiriu ao longo da sua vida, né? Não é que não demandou nada, é que demandou tanto, você já se preparou tanto, que agora você acha que não tem... É muito esforço, né? Para realizar essas atividades.
0: E você, essa te pega? Nossa, com certeza. E acho que isso é muito, é muito forte quando eu escrevo também, Marina. Eu, eu, eu falo assim, poxa, mas escrever crônica é falar do meu cotidiano. Né? Quem
1: está Porque... interessado no meu cotidiano? <risos> é, essa é a
0: primeira coisa, né? E segundo, ah, na verdade, é só meu ponto de vista sobre um assunto, não tem nada demais, não, é... não é... Não é brilhante, todo não é literatura, mundo pensa isso. sabe? É. Não é literatura, não é grande. Mas aí né? é a questão do... Que, é, primeiro, quem está disposto a fazer... E quem uhum. faz do jeito que eu faço, né? É. Bom ou ruim, eu, meu ponto de vista é único. Então, acho que, que isso que eu tenho que sempre me autoconvencer, né? E às vezes as pessoas ao meu lado ficam me, me apoiando muito, né? É, Sabe que, que eu,
1: é minhas irm... na minha família, todo mundo escreve bem, assim. Eu não conheço uma pessoa da minha família que escreva mal. Uhum. E, mas todo mundo com profissões variadas, ninguém se considera escritor, sabe? E eu vejo quando minhas irmãs escrevem super bem, textos lindíssimos, assim, coisas comoventes escrevem para mim, escrevem na escrita do dia a dia, na rede social, mas sempre coisas bonitas, assim, e quando elas me elogiam e falam ah, você escreveu uma, um, uma crônica tão bonita, eu adorei isso que você escreveu, você escreve muito bem, eu penso assim, ah, mas vocês também escrevem, tipo, não é nada demais, sabe? mas E fico sempre pensando assim, não, vocês escrevem muito melhor que eu, olha esse texto aqui que você escreveu, eu nunca escrevi isso, eu sempre fico pensando isso a respeito das minhas próprias irmãs que estão que me elogiando, assim. Então, sempre trazendo aquela aquela modéstia essa modéstia né de não aceitar o elogio ou, ou achar que o que você fez não é para tanto né não é. merece tantos elogios sim, e Sandra sim. também tem essas quatro essas quatro é, como que a gente vai chamar?
0: Sinais, pode ser? Sinais,
1: isso. Quatro sinais de que você está desenvolvendo a síndrome da impostora. Eu já penso assim, que todas as mulheres do mundo, em algum <risos> aspecto da sua vida, tem a síndrome, sofrem da síndrome da impostora, sabe? Uhum. Eu não penso que tem mulher que não sofra disso. Em algum aspecto ali, no cantinho dela, no quarto, antes de dormir... Tem, algum, tem algum, algum aspecto da vida que ela se sente devedora ou não tão capaz, igual ela gostaria, né? E um desses sinais é a modéstia, Sim. que a gente acabou de falar, né? Que é diminuir o impacto dos, dos nossos esforços e, e reduzir nossos méritos, que a gente Sim. acabou de falar, né? O outro é a procrastinação. Sabe que foi assim que eu descobri que eu sofria de, de síndrome da impostora? Uhum. Porque eu também sofro de ansiedade, muito, sim, muito, bem, bem forte. Uhum. Às vezes eu falo transtorno de ansiedade crônica, né? E eu não sei aonde que eu me encaixo, síndrome do pânico. Eu, sinceramente, não sei exatamente onde que eu me encaixo. Eu acho que eu já senti um pouquinho das coisas ruins, mas às vezes eu vejo alguém relatando de, um, 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 de uma crise de pânico que teve muito forte e eu não cheguei em certos pontos tão graves, né? Uhum. Mas sinto isso. E eu descobri que um dos sintomas da ansiedade é a procrastinação. Porque a pessoa ansiosa, ela quer fazer tudo perfeito. Uhum. E aí você sabe que você não vai fazer perfeito do jeito que você sonhou, idealizou ali na sua cabeça. E aí você fica adiando aquela tarefa por causa do medo de fazer imperfeito. E eu acho que isso casa muito com a síndrome da impostora. Porque você sabe que você vai ser criticada, você sabe que você vai ser julgada. De maneiras diferentes. E aí, por medo desse julgamento, por medo desse cala-boca que a gente recebe diariamente, por medo desse olhar, ah, quem é você para se atrever a fazer tal coisa, né? A gente acaba procrastinando coisas, tarefas, sonhos, né? Atividades que a gente poderia ter realizado e acaba com medo. Você
0: é. É. Não, é com certeza. Você é procrastinadora. <risos> <risos> ah, só lá, com certeza. <risos> e eu acho que, é, pelo menos agora, né, que eu tenho me dedicado mais ao mundo artístico, eu acho que é um, é, um, é um lugar de muita exposição em que você tem que se colocar como muito vulnerável, né? Na verdade, não é que você se coloca, você se torna muito vulnerável, porque acaba sendo uma exposição daquilo que você tem, né? De pensamento, de ideologia. Coisas que, quando você está no mundo corporativo, como eu estava, né, nos últimos 12 anos, você acaba meio que, sei lá, você entra dentro da, daquele universo, você trabalha de acordo com aquelas regras e não necessariamente você se expõe tanto. Uhum. Eu acho que quando você escreve um texto, você faz uma colagem, quando você pinta, quando você faz, sei lá, coloca suas ideias mesmo no mundo, você tem um risco aí muito grande de, se, de parecer meio idiota ou de parecer tolo ou ingênuo, várias coisas. E aí, para não parecer tudo isso, você vai deixando para depois, né? Uhum. assim, você tem alguma ideia deixa eu falar não, todo acho que mundo não... já teve essa ideia é, é meio tonto, né fazer, deixa é. quieto ou então deixa, deixa vir a inspiração eu, eu tenho que esperar a inspiração chegar para ela fazer mais sentido essa ideia e aí, poxa, pode ser muito tarde, né não muito tarde, ou então é, é como a Elizabeth Gilbert fala no livro dela, que é o Grande Magia ela fala assim, às vezes a inspiração chega, mas você tem que dar atenção para essa inspiração, porque de repente uhum. ela pode voar para outra pessoa, e aí você... É. você aí você perde. vê alguém
1: realizando aquilo que você tinha pensado, e você fica ali de... de como é que é, de mãos vazias, com cara de tacho, porque Sim, você pensou porque... aquilo e você não realizou, e olha só, poderia é, ter realizado.
0: Então, mas é, acho que é super normal, a Marina, ter mesmo essa procrastinação, e claro, né, isso que você falou, de querer ter tudo perfeito, é... A gente também se engana um pouco, né? Será que a gente quer tudo perfeito? Ou também é, é só uma, um medo de, de a gente fazer o imperfeito que a gente vai fazer sempre e, e sei lá, levar mais colhambada do mundo, né?
1: E tem também, Sandra, para mim foi um aprendizado muito grande quando eu comecei a escrever meu blog, porque uhum. eu leio o primeiro texto que eu escrevi e todo mundo me elogiou demais com aquele texto. E, assim, ele é ruim, entendeu? Mas eu só... Eu só... Eu tenho essa visão porque a minha escrita amadureceu, né? Para a uhum. pessoa que eu era, dez anos atrás, o texto era bom. Pro, pro, eu não escrevia há muito tempo, não tinha hábito de escrever com mais constância igual eu tenho agora. Então, hoje eu consigo olhar para esse texto e falar tá aqui uma semente de algo que pode virar um bom texto, né? Então, eu penso assim, e, e, e olho quantas pessoas falaram, nossa, que texto legal, você escreve bem demais e tal, então assim, o nível de exigência, a gente acha que o nível de exigência das pessoas é igual ao nosso, <risos> ou um nível muito maior, né? É. Que a, gente fica, a gente fica achando que os juízes que vão julgar nossas obras tem um... um um nível de exigência muito grande, mas as pessoas, na verdade, não estão tão ligadas nesse perfeito, assim, que a gente fica preocupada, né? E com relação à arte, é, quando eu comecei a fazer as colagens também, eu fiquei encantada e eu tive um sentimento que eu nunca tive na vida, assim, que é de achar o máximo tudo que eu faço. <risos> Mas não é porque eu achava que a minha arte estava maravilhosa e eu era, sei lá, um novo Kandinsky, um novo Matisse fazendo colagens, não é isso. É porque eu adorava, eu gostava tanto de fazer que eu achava o máximo. Ainda acho tudo que eu faço de colagem, eu acho o máximo que eu fiz, aquilo que eu me dispus aquele tempo, que demanda um tempo de cortar, de colar, de montar. Assim, é um trabalho, não é um trabalho assim rapidinho, né? É um trabalho que você se envolve. Uhum. E esse trabalho, esse envolvimento e o resultado final, eu sempre acho legal, eu sempre gosto, eu, no final eu acabo sempre achando bonito. Então, ela fez para mim uma, uma, um trabalho bem terapêutico, assim, de eu, de eu aprender a gostar das coisas que eu faço, sabe, por, por de eu ter prazer e gostar e fazer algo sem obrigação de agradar alguém, sabe, uhum. a colagem me trouxe isso. Aí eu fui até criando coragem de mandar colagens para alguns lugares, tipo aquele do, do prédio, né? Ah, que sim. Eu achava que tinha uma seleção, assim, meu Deus, o né? que, que vai acontecer? Mas eu fui criando coragem de colocar no Instagram, toda vez que eu faço uma colagem eu coloco, eu compartilho. E aí algumas pessoas vieram falar para mim que fizeram colagens depois que viram as minhas colagens. Então, assim, eu acho que... O sentimento que a colagem em si trouxe para mim, não, eu não sei se pode ser uma síndrome da impostora, que tipo assim, eu nunca me considerei artista, então, já que eu não sou artista mesmo, tudo bem. <risos> Ou se é esse processo mesmo que eu vivo, que é tão gostoso, que eu fico achando tudo legal, sabe?
0: Eu acho que esse espaço, pelo que você está falando, é um espaço de liberdade, né? Que você usufrui é. ali, né? E aí, dentro da liberdade, você pode ser, fazer, inventar o que quiser, né?
1: Não Eu tem acho... regra, né? Tem você regra. pode cortar, pode colar, você pode pegar qualquer papel, qualquer coisa, né? Você pode colar e montar. Então, assim, é muito livre mesmo. E é, é. muito gostoso ser livre, né? Pois
0: é, porque com a literatura... É, óbvio, você pode escrever do jeito que você quiser, você pode fazer versos longos, curtos, né? Qualquer formato. Mas existe na cabeça das pessoas, e inevitavelmente, uma regra. Uma regra. Então, assim, você tem que, sei lá, você tem que fazer e sentido. a gente fica. No mínimo, é, a gente né?
1: fica presa achando que a gente tem que seguir essa regra, que a gente vai ser julgado por não seguir, né? É. Eu, é, eu, acho é é mais,
0: mais, mais eu acho que é mais fácil cair nessa cilada. É, é. E
1: eu acho que a literatura traz uma coisa de intelectual. Eu não sou intelectual o suficiente para escrever isso ou aquilo sobre tal e tal assunto. E, e né, a gente acha que o quê? Que as pessoas das letras vão ler nosso texto e que vergonha que a gente vai passar. Tem uma, uma coisa mais elitizada, assim, é. né? N é. nessa, coisa no entorno, que eu acho que, que deixa a gente mais inibida, inclusive a língua, né, Sandra? Se a gente fala errado, a gente fica constrangido, né, tem preconceito com as pessoas que falam errado, com as pessoas que escrevem errado, então já tem também esse tabu construído em torno da língua, né, que, que ajuda a aumentar a insegurança. É. E aí tem uma coisa, Sandra, que se chama overthinking, que é pensar demais sobre determinado assunto.
0: Ai, meu Deus, e nem a gente é ficou pensando normal. aqui
1: para fazer esse episódio ah, mas nós vamos falar a gente sobre a síndrome da impostora, vamos convidar pessoas que entendem sobre o assunto e a gente pensou bastante até a gente resolver que primeiro a gente ia falar só a gente né? depois uhum. a gente pode convidar pessoas que vão falar dessa questão histórica, que vão falar da questão psicológica claro, com muito mais propriedade que a gente porque elas... Estudaram, assim, né? É. É, especialistas nisso. Mas nós passamos por isso, né? E aí eu acho que já foi um, um, uma vitória nossa, tanto de fazer o podcast, né? De geral, porque a gente poderia ter ficado pensando, poderia ter procrastinado, poderia ter diminuído né, a nossa capacidade de fazer o que a gente está fazendo, e a gente está aqui, botando essa, essa cara.
0: Mas sabe que o Após... overthinking... Não, com certeza, é maravilhoso todo esse processo, né? Tem sido né? uma aventura. Uhum. E uma aventura muito divertida e enriquecedora. Mas sabe que é. o overthinking, Marina, eu acho que é aquele, é aquele negócio de... De, justamente pelo medo, a insegurança e essa necessidade de agradar sempre, a gente fica tentando adivinhar o que as outras pessoas estão pensando da gente, né? E Isso. aí, e, e criando cenários e mais cenários para cada um do, uma das ações. E eu acho que, não sei se você pensa igual, mas para mim, todo esse episódio triste que a gente está vivendo de pandemia foi um, meio que um soco no estômago para mostrar que o overthinking não presta para nada, né? É Todos os planos, os cenários, todas as, aquelas conjecturas que foram né, valeram até março de 2020, depois se caíram por terra, né? Então, por que, que a gente ainda fica com essa necessidade de controle e de ficar tentando pensar tanto sobre tudo e não se diverte um pouco com é e com medo,
1: né? De, pensa se a gente assim uma, um cenário, um cenário bem de pessoa ansiosa que é só tragédia, né? Se a gente tivesse pegado covid e tivesse morrido ou eu tive dengue, a dengue quase me matou, né? Foi terrível. Uhum. Eu é. falo, quase me matou. Eu não tive dengue hemorrágica nada disso, mas me senti tão enfraquecida que me senti debilitada, vulnerável. nossa. É. É, vulnerável, com medo de pegar um Covid com dengue morrer, né, isso tudo, isso para mim foi uma lição, tanto a pandemia, quanto esse episódio da dengue, a gente fica em casa e fica no overthinking, né, porque todo, toda essa situação tá medo. fazendo a gente uhum. refletir mesmo, e é esse, o medo, ele imobiliza tanto a gente, o medo de se expor, o medo de fazer, que aí a gente acaba não realizando. E aí a nossa vida é o quê? Uma vida com preenchida com o medo, não fiz porque tenho medo disso, não corro porque tenho medo disso, não nado porque tenho, sabe, assim, aí a gente vai sempre inventando um monte de desculpa para justificar algo que a gente não fez, que sempre, que na maioria das vezes está baseado nesse medo, na insegurança, na vergonha de se expor, e eu acho que esse overthinking ele tem a ver também com isso de ficar passando as cenas na cabeça, nos primeiros episódios que a gente gravou, eu ficava pensando assim, nossa, eu falei isso, eu falei aquilo, o que, que eu fui falar? Por que, que eu não falei melhor? Eu ficava numa ansiedade que eu não conseguia nem dormir depois, assim, numa euforia, e no, parecendo que tipo, parecia uma ressaca moral, sabe? Uhum. De que tinha feito alguma coisa errada. É. E aí eu pensei, gente do céu, é só eu tava batendo um papo com as pessoas, né?
0: Sim! Não <risos> É, mas, nossa, eu, 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 eu me vejo nisso também, Marina, mas é por isso que eu nem ouço mais os episódios, viu? porque senão eu fico depois falando, pensando, nossa, sabe por que você gagueja tanto? Eu
1: tenho mania de fazer assim, eu já vi que eu tô sempre fazendo isso, eu falo, gente... Que, mas o que que é isso? <risos> Aí eu fico pensando, eu tive uma professora que ela falava, né? né, toda hora, e a gente contava, ficava na aula inteira contando quantos né que a Solange falava e vários tiques de professor, assim, né, e aí eu fico pensando, será que meus alunos já fizeram isso, eles podiam me contar qual tique que eu tenho, o que que eu tenho mania de falar ou de fazer toda hora, porque no... só de ouvir eu já, eu já peguei essa mania de dizer assim, sabe, e aí, no começo, eu ficava pensando, gente, eu preciso aprender a controlar isso. Aí eu, aí eu penso, gente, mas são 43 anos falando desse jeito, né? Eu vou sofrer ou eu vou me divertir, né? O que, que eu vou escolher tirar desse, dessa
0: experiência? Mas sabe que esses dias eu, eu vi uma palestra que era uma moça especialista em comunicação dando algumas dicas de como você se expressar de uma forma mais clara, e aí ela fala um pouco dessas palavras que não, não tem sentido, né? O exemplo que você deu é perfeito. O né é uma palavra, assim, é, bem... Nossa, que exemplifica bem aí, né? E aí a pessoa que veio o seguinte, uma outra mulher, foi falar de um outro assunto e depois ela, ela começou a falar tantos nés e acho que ela ficou nervosa porque a anterior falou que aquilo era um vício de linguagem. Aí, e aí as pessoas, eu imagino que na cabeça das outras pessoas, que nem eu, que estavam tá, escutando, ficou, ficou ainda acordado claro, para isso. É, é. ficou em negrito, assim. Em evidência. <risos> Ai, coitada. Pois e é. eu vejo que fa... esse
1: né, eu acho que eu falo ele também bastante, porque ele faz muito parte do, mi... do mineirês. Uhum. Mineiro fala muito isso, né? Termina uma frase e fala, né? Pedindo essa confirmação do outro, assim. Eu já reparei que mineiro fala muito assim. Uhum. Aí eu falei, gente, é... vai ser assim. Ah. Ah, a gente é. vai ser assim, a gente vai ser feliz assim.
0: Não, com certeza, tá maravilha.
1: E a quarta, quarta... É, o quarto sinal de síndrome de impostora, você chamou aqui de a eterna aprendiz. Nossa. Que é a pessoa que não se sente preparada tecnicamente e faz um curso atrás do outro. Pandemia esteve aí para nos dar essa lição, né? Cursos assim, online? Milhares. Eu, se, eu acho que todo o meu currículo da vida eu fiz nesses dois
0: anos. Marina, e se você fez, beleza. E os que a gente compra e não faz? Você não teve isso também? Eu, eu... eu passei
1: por isso com dois cursos. Dois. Que eu comprei e não fiz. Aí o tempo que o link ficava disponível era um tempo determinado. Eu falei, não, beleza, vai dar tempo de eu fazer. E não deu. E eu é. perdi e ficou a lição.
0: Nossa, eu também. Foram dois. E, e pior que eu tinha até um mês. Eu tinha aqui na minha meus post-its... A, a lembrança desses cursos que eu comprei e eu não assisti e tava ali assistir tal do curso poxa exatamente ficou um ano passou eu falar ah, quer saber já e não eu, faz e mais eu,
1: sentido eu descobri hoje que eu tô matriculada em um... Ah, um que eu não lembrava <risos> um curso de poesia são quatro encontros, começa amanhã, terça-feira, no dia que vai sair o nosso, esse nosso episódio. Ah, que
0: legal! E eu,
1: graças a Deus, eu recebi um Prima. lembrete hoje do Simpla, porque eu não tava nem lembrando que eu tinha me matriculado no curso de
0: poesia, mas vamos lá! <risos> vamos, vamos lá! Mas é, esse negócio vamos de fazer, fazer curso, eu acho que é uma coisa muito forte, é... Sei lá, acho que sobretudo para as mulheres, porque como a gente fica se assim, questionando sobre as nossas é, capacidades mesmo, uhum. a gente acha que fazendo curso vai resolver. A gente acha que a gente,
1: por exemplo, sei lá, tem uma vaga aqui para abrir garrafa. Eu nunca abri a garrafa, eu acho que eu preciso primeiro fazer um curso de abrir a garrafa, para depois, se eu me candidatar a essa vaga, sabe? Sempre, antes, a gente, de, pa... antes de pegar a garrafa, né? Antes de pegar a garrafa na mão. Às vezes nem gosta da garrafa. Nem vai gostar da experiência. A, a, a gente não para para pensar que com a experiência, com o trabalho, com a vivência daquela atividade, a gente vai aprender muito, né? Eu aprendi ser professora dando aula. É claro que na minha faculdade, minha primeira faculdade de letras eu me envolvi com o centro de extensão, que tinha um, um treinamento muito maravilhoso para professores, né? Mas, assim, as situações do dia a dia de sala de aula, as perguntas que as crianças te fazem, professor, o que é virgem? <risos> essas coisas, assim, que te pegam de surpresa, esses essas comentários... É, a questão da disciplina, o que fazer quando uma criança sobe na mesa, desce da mesa, isso tudo a gente aprende com erro e acerto. Tem teoria? Tem teoria, mas você aprende é na prática, né? Estou dando aqui o um exemplo da sala de aula, mas do casamento você aprende é na prática, né? Relações com as pessoas, de amizade, qualquer uma, você aprende é praticando, né? A teoria te ajuda, mas se você não vive a prática, você não aprende. Então, muitas vezes, eu acho que a gente, esse, esse eterno aprendiz, ele me mostrou que muitas vezes a gente faz o caminho contrário, né? Uhum. A gente nossa. fica achando que precisa de um monte de curso para poder fazer uma coisa bem feita. Sendo que, às vezes, é fazendo a coisa que a gente vê onde está a nossa deficiência, vamos dizer assim, e onde que a gente precisa aprimorar, né? E aí a gente faria cursos mais focados no que a gente precisa mesmo.
0: Mas sabe que também tem uma coisa, Marina, que é, às vezes o curso vem como aquele selo que você vai poder mostrar para as pessoas dizendo, olha, eu sou capaz, tá? Tá vendo? Tem o um selo aqui que diz que eu sei abrir garrafa. Sou mestre, é. É, sou... é. exato. Então, eu acho que é uma forma de, de, das mulheres também diploma, se sentirem né? É, se sentirem mais seguras e, e validadas.
1: Então... É, porque se o que eu falo não tem respaldo, eu preciso de uma instituição que me dê esse respaldo para na hora que eu for competir com os homens ou com as outras pessoas, eu ter esse, esse, uhum. esse apoio, né? Sim. Eu acho que, que tem muito a ver com isso mesmo, com certeza. Tanto que... Sempre que eu estudei na vida, eu me importava com aonde eu estava estudando, se o lugar que eu ia estudar era de boa reputação ou não, sabe? Eu tinha uhum. esse cuidado, assim, de querer estar em instituições renomadas para que, que o meu diploma fosse bom, e validado, assim, né? Tivesse mais poder, vamos dizer assim. E hoje eu vejo que isso, isso não basta. Se você não tem... Sei lá se você não tem a sua dedicação pessoal, né? Não adianta só também o diploma, né? Tem a sua parte, né? É, é um conjunto de coisas. Mas, ô Sandra, apesar da gente, através da experiência, perceber que a gente busca isso, é, a sociedade nos diz que isso é importante, né? É,
0: sim, não é. E aí de fica fácil. difícil
1: a gente lutar contra, né?
0: É, mas por exemplo, né Marina, nem eu nem você fizemos um curso de como fazer um podcast, e estamos aí, né, se a gente esperasse... Nunca até fui tempo... radialista, mentira
1: Sandra, eu fui ah. radialista uma vez na vida, ah, é? foi Não... na pandemia, foi na pandemia que eu inaugurei essa minha nova profissão, ah. <risos> porque eu tive uma, uma, uma turma de alunos, que a professora, por razões, assim, das crianças não estarem se sentindo à vontade de ligar a câmera, de ter todo esse conflito da aula online, né, em contraposição da aula presencial, é, muitas crianças tiveram muita dificuldade de se adaptar com esse ambiente virtual, né, principalmente na escola que eu trabalhava, que era uma escola Waldorf, que a gente por trazer a tecnologia para as crianças um pouco mais tarde, então a professora teve essa ideia de fazer uma rádio. Então, ao invés das, da gente entrar para dar aula no Zoom e todo mundo ficar olhando as carinhas uns dos outros, era uma rádio. Então, todo mundo desligava, falava oi, bom dia e tal, todo mundo desligava a câmera... E a aula toda era uma rádio, um programa de <risos> rádio. Legal. Tinha sonoplastia e tudo. E na aula de inglês eu entrava como weather girl. E, e ensinei o tempo, ensinei... Ah, ensinei trava-línguas, chamava meus ouvintes para participar. E eu falava, ah, eu gostaria de uma ouvinte para falar para mim o trava-língua tal. Aí as crianças falavam, sou eu, ouvinte Teresa por exemplo, sabe? Então foi e eu encarnava a, a radialista assim bem estereótipo né óbvio nunca fui radialista então foi assim que eu comecei minha carreira fui aprovada olha que é o pela...
0: É, Pelas minhas crianças. Ali, né?
1: é... É, minhas crianças aprovaram. Os professores que foram radialistas comigo também me apoiaram. E aí, daí estou aqui, ó, fazendo fama
0: nesse podcast maravilhoso. Não, com certeza. <risos> Olha, só aprimorando essas habilidades aí. <risos> o Maria, acho que...
1: Esse podcast foi um grande, foi um desafio que, que ajudou muito a gente ir contra né, essa síndrome da, da impostora e enfrentar assim, com muita alegria, né? eu, eu sinto isso, com leveza.
0: É, então, e eu até pegando um gancho, Marina, e falando sobre essa questão, no, no segundo artigo, também sobre síndrome da impostora, eu, fa eu falei a respeito de quatro ações que a gente pode lutar contra essa, essa uhum. síndrome, né? E uma dessas questões é, que, foram, que eu propus, é, né, com base nas pesquisas que eu fiz tal, era forme parcerias com outras mulheres. Ah, sim.
1: E Achei eu demais.
0: acho... Eu pensei na gente. <risos> Eu acho que esse podcast e a iniciativa das amigas geniais é muito isso, né? Porque é fazer algo muito diferente, inovador, totalmente estranha a nossa experiência, requer é é coragem. E se você tem uma outra pessoa te apoiando e, e na mes no mesmo barco, acho que é mais fácil você ultrapassar esses receios, né, essa síndrome da impostora. Tudo então.
1: fica melhor quando a gente tem uma amiga genial com a gente, né, Sandroca. <risos>
0: É isso aí, Marini. É muito
1: mais prazeroso do que ir sozinha, né? E tem uma outra coisa que você fala também, que é fazer exercícios físicos. Uh -huh. Olha só, é, é caminhando, eu sempre falo isso, né? Que é caminhando que meus textos surgem, que minhas ideias surgem. E também é caminhando que eu escuto outros podcasts e tenho ideias e aprendo, sabe? Então, assim, o exercício físico, ele traz pra gente não só, né? Traz esse momento com a gente, né? Que, que eu tô falando das ideias, mas ele traz também a questão dos desafios, né? Quando você se propõe a fazer um exercício físico, a gente já correu, já corremos até juntas, né? Sim. É, você se propõe a correr uma maratona, correr um quilômetro o que for, e vence esse desafio, isso fortalece sua alma, seu espírito, né? De uma forma que você percebe assim: ah, se eu conseguir fazer isso eu consigo fazer outras coisas também.
0: Nossa, eu acho esse exemplo dos esportes incrível. Eu nunca fui uma é esportista incrível. muito é, forte quando era criança e adolescente, mas depois de adulta, a corrida teve esse papel, né, de me ensinar um pouco sobre essa questão de se desafiar, de, de da importância do treino, da disciplina, da constância, da constância exatamente, e das, das vitórias, né, eu acho que é de comemorar essas vitórias, então acho que exercício físico é uma baita analogia para a gente olhar os nossos medos de uma forma diferente. Acho e é uma tem uma boa. outra coisa que você fala que é o a, pratique
1: o autoconhecimento, né? Uhum. A gente se dá a oportunidade, né, Sandra? Da gente conhecer a gente, saber o que, que a gente quer e o que a gente não quer, o que a gente consegue... Né? A gente ter essa. A gente aprender a fazer uma autoavaliação mesmo, né? De nós mesmas. Porque também, muitas vezes, a gente está com síndrome de impostor, achando que a gente não consegue fazer coisas que a
0: gente também nem está afim de fazer, né? É. Sabe que esses dias eu ouvi um podcast muito interessante do Projeto Piloto, né? O Projeto Piloto é da Thais Farage, da Lu. Ai. ai. Sumiu agora a palavra, o nome dela. <risos> enfim, da Lu. Da Thaís, procura Thaís Farage e Lu que acha. <risos> <risos> Exatamente, Projeto piloto É muito bom, adoro a Lu, mas eu não lembro o sobrenome <risos> dela. Mas enfim, ela estava com a Camila a Coutinho, que é da Garotas Estúpidas e tal, e ela, é, segundo a Thaís e a Lu, elas são, ela é a... Camila Coutinho é um baita exemplo de mulher que sabe fazer networking muito, muito bem. O networking dela acabou possibilitando que várias portas se abrissem dentro da carreira dela como influenciadora, comunicadora, enfim. E aí ela estava falando disso, que para você gerar conexão com as outras pessoas, criar bons relacionamentos e, de certa forma você enfrentar novos desafios tem essa questão de poxa quem é você né o que que você é você na fila do pão é, que... na fila você... da suruba E você <risos> Porra, você estudou você trabalhou em x x x lugares você fez x viagens você leu uma né, uma lista de livros você fez tanta coisa e vai ter medo ou receio de falar com alguém ou de falar que não sabe de alguma coisa e quer aprender com essa pessoa. Então, eu achei super bacana. E ela falou também dessa questão do autoconhecimento. Poxa, se conheça, lembre quem é você, né? E as pessoas sabem
1: muito menos do que a gente acha que elas sabem, né? Assim, as pessoas são muito, é, não né, diminuindo, mas assim, a gente coloca as pessoas num pedestal que elas não estão, né? A gente, a gente tem mania de achar que os, todo mundo é muito melhor que a gente, e normalmente você está ali de igual para igual, todo mundo
0: na mesma, né? Sim, Aprendendo. Sim, claro, e todo mundo precisa de algo e tem algo a. A doar, né? Então, essas trocas Sim. fazem com que existam os movimentos, né? Exatamente, são elas que empurram. É. E aí
1: tem uma última, que é esteja preparada. É. <risos> porque não precisa fazer um excesso de cursos, mas se preparar, ter informação né, sobre o que você vai fazer, com quem você vai conversar, igual quando a gente entrevista aqui, que a, gente, a gente estuda sobre as pessoas, a gente procura a história delas, né? tem muitas escritoras, escritores, a gente conseguiu ler a obra toda da pessoa? Não, mas a gente lê um pouco, a gente vai, vai pesquisando, para a gente se preparar e ter o que conversar com nossos queridos, geniais convidados, né? Sim. Vai dar uma aula, se prepara para a aula, né? Tenta tampar os buraquinhos, não é ser perfeita, mas se preparar da melhor forma, porque estar
0: preparada te traz a segurança, né? É, e a credibilidade, né? Ou seja, você Sim. cria esse, esse cartão de visita para que as pessoas depois possam né, se lembrar de você de uma maneira positiva. Acho que isso é o principal, né? É... Não procrastinar na preparação. <risos> é, alto lembrete, alto lembrete. É. <risos> é, eu acho que a questão da síndrome da impostora é, não é algo que, como a gente comentou no início, não vai ter solução, né? A gente tem que sempre estar tá muito alerta. de é, é um dia após o outro. É, um dia após o outro, tal como exercício, tal como ter uma boa alimentação, tal como ter, sei lá, evitar tantas redes sociais, você tem que ser vigilante ali, tem que ser uhum. constante. E
1: também não desistir, né, na primeira, na primeira, primeira, sei lá, no primeiro sentimento negativo, não desistir, né, uhum. todo dia recomeçar. É. E aí, chega um momento que você já superou, aqueles, aqueles desafios primeiros você já superou, agora tem outros, né? É, exatamente. Eu acho que é isso. Então, então vamos para os nossos quadros? Vamos! Bora lá! O nosso primeiro quadro é O Que Me Faz Genial. Algo está te fazendo genial ultimamente, Sandra?
0: Ai, Marina! Tem algum curso? <risos> Nossa, eu tenho evitado um pouco os cursos, confesso. Assim, quando chega, eu olho assim um e-mail e eu falo: não, não quero ver, fechar logo. Eu ainda, eu ainda tô pa... eu, eu ainda não posso dizer isso. É, <risos> nossa, mas acho que é porque eu tenho cheguei no feito lugar umas de Coisas muito legais. É isso que mas é. Descansa, né? Chega um esgotamento, né? Eu, eu cheguei a esse ponto. Mas sabe, Marina, que recentemente eu voltei a circular um pouco mais, né? Não, óbvio que respeitando todos os protocolos, né? Sempre de máscara, enfim. Mas eu comecei a, a visitar uns lugares como, por exemplo, a biblioteca do meu clube. E hum. aí é um espaço... Tão legal, tão gostoso, porque só o fato de estar tá ali já me inspira, já me faz ter vontade de ler outras coisas, e, e vejo exemplares de livros que eu já estava namorando, e eu tenho lido. Então, é, para os últimos graphic novels que eu, que, eu, que eu tenho lido, são todos de lá. E hoje eu peguei esse daqui, não sei, que o pessoal não está vendo, ah, óbvio chamar Ghost World, tô super ansiosa para ler. É, oh, eu já meu, tinha eu visto já tinha visto na Amazon, mas daí eu vi lá e falei, é esse mesmo que eu vou ler. Então, isso me, me tem feito mais genial, de olhar coisas diferentes na biblioteca.
1: Ai, que delícia. Uhum. Bom, o que me fez mais genial agora, nesses últimos tempos, foi que desde que eu me mudei né, da casa dos meus pais, há 13 anos, foi a primeira vez que eu passei três semanas com meus pais de novo. Sempre eu procuro ir nas férias, encontrar com eles, né? Mas, assim, um tempo prolongado, maior, foi a primeira vez. E foi muito gostoso ter de novo a companhia do meu pai no café da manhã, que era como a gente fazia antes. Foi muito gostoso ser filha, né? Uhum ser um pouco filha de novo, não ter que me preocupar com a minha casa, né, de cuidar da minha casa porque eu tava sendo filha na casa dos meus pais, e ter essa companhia deles, né, no dia a dia, na rotina, faz muito ah, bem, sempre bom, sempre bom ser filha um pouco,
0: né. Ai, nem fale, eu acho uma delícia, eu, eu, eu tenho, né, fiz isso nos últimos meses, até porque como é mais espaçado que a gente tem que ir, né, acaba que tem que fazer valer o tempo que você fica Exato. ali naquele avião e tal. Ah, é muito legal, Maria. Que bacana que você teve isso.
1: E nosso próximo quadro é Amiga Genial. Compartilha com a gente, Sandroca. Uma Poxa, am... de Dá amiga...
0: Pra... amiga. <risos> Dá pra gente uma amiga. Na verdade, são amigas geniais. E eu não as conheço, mas elas foram Olha. muito inspiradoras, que são as nossas atletas vencedoras de medalhas Ai, maravilhosa olímpicas. e as não vencedoras também, né? Que estavam lá, sei lá, eu acho que eu refleti eu, eu um pouco a respeito do esporte esses dias e, e vi com muita, sei lá, eu... eu, eu, eu artistas e esportistas não são só rimas, né? Eu acho que são duas uhum. classes de, de, de profissões que são tão desvalorizadas no dia a dia, né? A pessoa tem que ter muita paixão, tem que ter muito, muito esforço para se levantar todo dia e, e treinar, e ganhando uma merreca, né? A maioria deles... Sem investimento. Sem investimento, uhum. sem ter muita constância, né? Vira e mexe, eles acabam tendo que... É, levam umas surpresas aí, umas rasteiras. Então, as minhas amigas são as mulheres atletas. Que foi tão gostoso assistir as Olimpíadas, né? Eu assisti alguns jogos, foi tão gostoso.
1: Foi, eu vou com você nessa. Mas não só das mulheres, os homens também. Porque é, foi tão emocionante, né? Ai. Ver o Darlan... Aquele do, do lançamento de peso, né? Nem assistindo às Olimpíadas, eu aprendi o nome do esporte. O Isaquias. Ah, eu assisti demais. o Isaquias. O demais. menino do boxe, que eu esqueci o nome dele. Alisson, né? Acho que Acho é a é Alisson, né? Eles me emocionaram muito. Eu acompanhei o Douglas Souza do vôlei, igual novela, assisti ah. todos os stories dele, tudo. Ele é engraçadíssimo, ele me divertiu demais demais. E no dia que eu vi a Raíssa, no skate, né? No começo ainda das Caicinha. Olimpíadas, eu falei para o Andrés, Andrés, nada mais que acontecer nessas Olimpíadas vai me emocionar tanto quanto essa oh. menina de 13 anos. Mas aí depois teve Rebeca, oh. e teve tudo, tu, 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 teve a, a menina da natação também, sensacional, da maratona aquática. Maratona aquática. E as tenistas, Marina? Ah. As...
0: Eu acho as, tenistas, tenistas, porque, assim, as meninas eu...
1: do vôlei de praia, né? Todo mundo, assim. E aí é. eu, fui, eu, vi uma, eu vi uma estatística, Sandra, que me assustou. Eu nem lembro a fonte agora, mas que dizia que 42% dos atletas brasileiros que foram para as Olimpíadas vão com vaquinha que eles fazem entre os amigos e a família. E isso é muito triste, né? Uhum. Gente ter esse, a gente, as Olimpíadas de todo ano, mas desse ano, principalmente, escancararam né, o potencial que a gente tem para tanta coisa no nosso país e, 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 que, e, e esse potencial desperdiçado, né? Uhum. Porque a gente tem uma amostra pequena ali nas Olimpíadas, né? Nosso país é muito grande, é ca... o nosso povo é capaz de muitas... Muitas medalhas em muitas áreas, né? Sim, sim, são Então, sim. eu também vou nessa. Amigos geniais, nossos atletas olímpicos e aguardando as Paralimpíadas.
0: Né? Ah, com certeza, que daí são outras histórias e muita... Ma muita... Mais choro pela frente. É, muita inspiração, <risos> superação. Isso é incrível.
1: E uma genialidade de Jirico, você tem? Ai, tenho, Marina. Os amalfi dental.
0: Usar <risos> e oh, não é o fio dental. E não é o biquíni, não, tá? Eu também não sei
1: usar. Também nunca fui boa, né? No biquíni.
0: Não, nossa, pra mim é biquíni de velho. Mas não, é o fio dental mesmo. E aí fui no, no dentista e tive surpresinhas. Então, pessoal, você bem o fio dental. Arrasou. <risos>
1: Olha, genialidade de Jirico, já que a gente está falando da nossa intimidade aqui, uhum. eu, eu, eu brinquei muito com a minha irmã, nossa garota propaganda, essa semana que a gente passou juntas, porque eu descobri uma calcinha de vó maravilhosa, vou até fazer o ah, vou, eu vou já quero. Um patrocínio. <risos> Vou pedir o um patrocínio aqui, chama Insider, a marca. Comprei no Instagram. Maravilhosa, melhor calcinha de vó que você vai vestir na vida.
0: Awesome. E ela é
1: daquela aqui, compridinha hot paint, assim, ó. Ai, ah. ah, é, uma, é uma, uma vida, né? E aí eu, eu, eu apresentei para minha irmã e a gente tá assim, nós duas amando a calcinha de vó. E aí o marido dela passou pela área de serviço que dá para ver a da vizinha que é uma vizinha jamais senhora, e falou assim, olha ah lá, a calcinha da senhora é menor que a sua. Aí eu falei, poxa vida, gente, eu estava achando que essa calcinha de vó, além de confortável e é hot paint, que ela era tão elegante, que meu marido falou assim, elegante? Que uma calcinha não deve ser legal. Aí eu falei, poxa vida, eu achei que dia e noite nós duas estávamos arrasando nas fantasias de vocês com nossas calcinhas de vó elegantes e confortáveis. E aí brinquei, a gente, eu brinquei e falei assim, então compra uma lingerie para pro o meu cunhado, falei para o Andrés: dá para o Leandro uma lingerie de presente, pede desculpa e fala que é para pedir desculpa pela minha esposa. Você... <risos> Nós estamos presenteando a sua mulher. <risos> Aí eu falei pra minha irmã, pelo visto é só a gente que tá gostando da nossa calcinha, que é o que interessa, né, Sandra? Vai ficar 24
0: horas, né, sei lá, X horas Não. com a tal da calcinha, pelo amor de viver Deus. viver né? é calcinha de vó. Pode ah, viver? eu também calcinha acho Calcinha
1: grande A calcinha, da, calcinha da senhora vizinha É só para momentos de lazer <risos> Bem pontuais Bem, assim, é pra pôr e tirar <risos> E uma dica genial pra
0: gente, Sandroca Ai, Marina, eu, rec eu recentemente li um graphic novel, um quadrinhos, da Majane Satrapi, que é a mesma do Persepolis, que chama Frango com Ameixas. Ai, ai eu achei sensacional, porque conta também uma história familiar, mas uma história curta, é, é bem menor que o Persepolis, conta a história de um homem, esse tio-avô, que ele, por conta de um episódio... Né, na verdade, ele quebra, né, o, o instrumento, ele era músico, e o instrumento dele quebra, e aí ele fica tão desolado que acontece o um episódio, enfim, e aí muda totalmente a vida dele. E é um pouco, fala um pouco de que, das questões mentais, né? Um pouco de depressão ali, uhum. e como que... O que, que tá por trás disso, né? O que, que é o pensamento? Eu achei incrível, Marina, muito legal. Ai, que massa, quero Porque ler. Porque imagina essa trap, todos, né? É uma delícia é, ler. E é, 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 é o ótima. mesmo estilo, nossa, muito legal.
1: Bom, a minha dica genial é Tatiana Salem Levi.
0: Hum.
1: Eu já tenho vontade de beijar o pé dela desde <risos> que eu vi, o mundo não vai acabar. Eu achei é a escrita verdade. dela fantástica, eu achei ela uma escritora sensacional. E aí agora, eu comecei hoje e já estou terminando de ler Vista Chinesa. Hum. Puta que pariu! Nossa, pois é, que... mas é, Sandra, é
0: pesado mesmo?
1: Porque é é pesado porque é a história de um estupro, né? Uhum. Mas assim, a maneira que ela escolheu para escrever para contar essa história é assim, impressionante que escritora maravilhosa e assim que 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 história, né, pesada e como que que a como que a literatura é maravilhosa, né? Com, a, em, em nos contar histórias que a gente nem gostaria de saber pela, pela tristeza, mas que são tão importantes nossa. para o nossa, nosso aprimoramento mesmo, como ser humano, né? Uhum. Então, ai, nem sei o que dizer, eu tô assim, eu tô eufórica Ufa. com esse livro. Ai, eu não demais, acabei, né? faltam umas 20 páginas, mas assim, sensacional. Tatiana Salem Levi, também, se quiser casar comigo, eu caso. <risos> Já tá aí I do. na rede,
0: hein? I do. <risos> Sem síndrome então, da impostora, né, Marina? Sem, de hora que ela quiser,
1: tô dentro. <risos> Então, para finalizar, a gente gostaria de convidar nossos ouvintes e os nossos ouvintes geniais para participar do nosso clube de leitura, As Amigas Geniais.
0: Lembramos também que toda terça-feira tem podcast novo com entrevistados geniais, ou a gente, que é genial, né, Marina? Falando a gente sobre mais super falando sobre literatura, arte e com muita inspiração. Se... E eu já estava me esquecendo de dizer que
1: os nossos eventos do Clube de Leituras As Amigas Geniais estão sempre abertos no Simpla. É só acessar Sim. o nosso link na bio, as Amigas Geniais no Instagram
0: e se inscrever. Ai, gente, é muito fácil, é super tranquilo e é... vale a pena participar dos nossos eventos. É muito eventos. gostoso conversar muito com as Amigas Geniais. Sim, e se vocês quiserem continuar essa conversa de hoje com sugestões, comentários, experiências, ou ainda se vocês têm convites para mediações ou conversas sobre leitura, é só entrar em contato com a gente no arroba asamigasgeniais no Instagram ou pelo e-mail asamigasgeniais.gmail.com Esse foi mais
1: um episódio do podcast As Amigas Geniais, um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.